0: Servus und herzlich willkommen zu meinem Podcast Orange Relationship, zu meiner Version 0.14. Mein Name ist Danny und wie immer möchte ich mich für etwaige Schmatz- oder Störgeräusche entschuldigen, da mein Schibaba Oscar gerade auf meinem Schoß sitzt. So, der Grund heute ist, dass ich mal über die Hardware-Anforderungen von einem Note sprechen möchte. Denn Jetzt sind schon häufiger auf mich ähm, Freunde, Bekannte zugekommen, die gesagt haben, okay, ich bin bereit, jetzt eine Note aufzusetzen. Und irgendwie scheint es häufig mal so ein bisschen an der Hardware zu, zu scheitern. Also es ist jetzt nicht so, dass in dem GitHub-Repository sich nichts über die Hardware findet. Wer das öffnet, Link ist natürlich auch in den Shownotes, der findet relativ weit oben bei Hardware Needed da alle Komponenten, aber das sind dann auch immer noch mal so ein paar Fragen wie zum Beispiel brauche ich denn eine Kühlung? Wenn ja, welche? Und äh, solche solche Geschichten möchte ich einfach mal kurz und knapp klären, dass man etwas hat, was man dann mal auch jemanden schicken kann und dann ist das Thema in maximal zehn Minuten abgehakt und derjenige kann die Komponenten sich bestellen, wie er denn möchte. Nun Ihr findet dazu alles in den Shownotes. Ich habe das äh, in drei Kategorien ge gegliedert. In Minimalanforderungen, in Optimalanforderung und in eine komplett fertige Lösung, die ihr dann einfach so kaufen könnt und dann funktioniert schon. Fangen wir mit den minimalen Anforderungen an. Nur ganz kurz, ich möchte oder ich beziehe mich hier bei meinen Erkenntnissen auf die Version 1.7.0 vom Raspberry Blitz. Darauf läuft dann LND 0.12.1 und Bitcoin Core 0.21.0. Ja, also als Minimalanforderungen, und ich betreibe ihn selbst so seit, ich weiß nicht, sind wohl nun ungefähr 15, 16 Monate, habe ich einen Raspberry Pi 4 2 GB. Da gibt es so ein bisschen so Kontroverse. Viele sagen, ach komm, mach doch, ein, mach doch ein 4 GB. Ich muss euch aber sagen, ich habe tatsächlich darauf einiges laufen und probiere und spiele auch damit ganz gut rum. Und ich kam mit 2 GB immer mega geil hin. Könnte sein, dass vielleicht Syncs früher irgendwie beim beim initialen Setup da mal schneller gegangen wären. Oder vielleicht würden sich gewisse Programme etwas schneller installieren lassen. Das will ich nicht ausschließen. Das habe ich nicht getestet mit einem 4 GB. Aber ich bin damit total zufrieden. Und wenn ähm, jemand von euch da ein bisschen aufs Geld achten möchte, weil zwischen 2 und 4 äh, und 8 und Gigabyte sind dann auch irgendwie schon so 20-Euro-Sprünge, kann ich persönlich mit gutem Gewissen ein 2 Gigabyte empfehlen. Ich muss aber dazu sagen, ich habe auch jemanden gefragt, der äh, sich ja sehr deep dive, würde ich behaupten, mit, mit äh, Nodes und diese ganzen Node-Operations und so auskennt, der sagt, er würde dann eher auf 4 GB gehen. Das heißt, wenn ihr die paar Euro mehr habt und ein paar weniger Stacks, Sets bereit seid zu stacken, dann geht auch gerne auf 4 GB. Aber wie gesagt, als Minimalanforderung definitiv 2 GB. Und ja, da würde ich auch nichts drauf kommen lassen. Wie gesagt, seit 15 Monaten, 16 Monaten oder so läuft mein Note ungefähr. Und ja, einwandfrei mit 2 GB. Ja, dann, dann braucht es natürlich ein Netzteil. Nehmt euch am besten das offizielle Netzteil für den Raspberry Pi 4 Model B. Das ist der aktuelle USB-C-Anschluss, 5 Volt, 3 Ampere. Und bei dem dritten Punkt scheiden sich da sicherlich wieder ein bisschen die Geister, aber als Minimalanforderung auch hier. So ein Setup hatte ich mal laufen. Ich hatte mal eine ähm, HDD drin in meinem Note ganz am Anfang. Das war auch eine 500 äh, GB HDD. Von 500 Gigabyte würde ich euch auf jeden Fall abraten. Auch wenn ihr jetzt, wenn ihr keine Programme drauf macht, dann ist das sicherlich von der Kapazität noch möglich. Aber ihr müsst dann irgendwann relativ zeitnah tauschen. Und äh, ja, das, das macht aus meiner Sicht absolut keinen Sinn. Also wenn ihr jetzt mal sagt, ihr wollt mal es vielleicht einfach mal aufsetzen, weil ihr vielleicht auch gerade eine 500 Gigabyte hatte, habt. So war das damals in meinem Fall. Dann macht's auch, könnt ihr machen. Klar, hatte ich ja auch gemacht. Aber seid euch dann bewusst, dass ihr dann auch irgendwann mal switchen müsst. Also ein Terabyte braucht es auf jeden Fall. Eine HDD geht aber auch. Ich muss dazu sagen aber, dass das initiale Synken damals enorm lange gebraucht hat. Wirklich enorm lange. Also wir reden hier von einer... Ich habe es gar nicht komplett durchlaufen lassen. Es wäre wahrscheinlich irgendwie eine Zeit von vier, fünf Wochen, wenn nicht sogar mehr gewesen. Von daher hatte ich dann die blockchain auf meinem Rechner synchronisiert. Das könnt ihr ganz einfach machen. Da gibt es auch ein sehr gutes Video von 21. Müsst ihr mal gucken bei YouTube. 21, die haben das gemacht, wie man das bei einem Windows-10er-PC äh, die Blockchain kopiert. Das ist aber auch gar kein Problem. Also wenn ihr euch ein bisschen damit auskennt, dann wisst ihr auch, wie das geht. Aber guckt auch gerne euch mal das Video an. Äh, ich ich mache euch einen Link darunter, falls ihr es machen wollt. Ähm, ansonsten, ja, ihr würdet dann halt eben mit eurem PC die Blockchain sinken und würdet die dann auf eure Node kopieren, das geht deutlich schneller. Ich meine, in dem Video hieß es irgendwie ein Tag oder so. Ich weiß auch nicht, hat ungefähr damals auch bei mir einen Tag gedauert. Ist aber schon auch über ein Jahr her. Von daher weiß ich nicht mehr so ganz genau. Auch hier ist es wieder eine Frage vom Geldbeutel. Aber als kann man sicherlich nehmen. Bedenkt aber halt, dass eine Node, gerade wenn ihr dann auch Funds drauf liegen habt, Ihr macht ein Backups, alles klar, logisch, ne? Aber ihr wollt eigentlich, dass dieses System doch relativ robust ist und eine HDD ist aufgrund der ja der Architektur einfach auch steueranfälliger. Ne? Aber wenn ihr hier ein bisschen aufs Geld achten wollt oder habt vielleicht eine HDD ein Terabyte liegen, könnt ihr das auf jeden Fall für eure Not benutzen. Aber ihr müsst es definitiv. Ihr seid, ihr habt jetzt mega Zeit, aber synkt es auf jeden Fall lieber von eurem Rechner aus. Wie gesagt. Link dafür dann auch in den Show Notes. Ja, dann eine Micro-SD-Karte, 32 GB. Ich weiß offen gestanden nicht, ob eine 16 GB nicht auch gehen würde. Ich selbst habe 32 GB drin, deswegen wollte ich jetzt nicht 16 GB sagen, aber das ist dann auch wirklich wahrscheinlich nur eine Frage von 1 bis 2 Euro. Ja, da geht ruhig auf, 32 GB. Auch für irgendwelche zukünftigen Geschichten dann sicherlich nicht das Falscheste. Ähm, dann könnt ihr den Note an sich auch komplett ohne Kühlung betreiben. Der Raspberry Pi 4 taktet erst ab 80 Grad seine CPU runter und ähm, der hält schon gut Wärme aus. Ich hatte ganz am Anfang, ja, damals, als ich das mit meiner 5 Gigabyte, 50, 500 Gigabyte HDD gemacht habe, aufgesetzt habe, hatte ich auch gar keine Kühlung drauf und gar nichts funktionierte auch. Ist auch nicht zu so heiß geworden. Also wir waren da noch nicht an den 80 Grad. Empfehlen würde ich es euch nicht. Deswegen habe ich als Minimalanforderung angegeben, dass ihr euch zumindest Kühlkörper auf die Chips setzt. Das sind so kleine Alu-Blöcke, die müsst ihr mal googeln, findet da haufenweise auf diese paar Chips. Das solltet ihr als Minimalanforderung schon machen. Bitte ganz, ganz wichtig, und das gilt nachher auch für die Optimalanforderung, wenn ihr diese Kühlkörper auf die Chips draufsetzt, die, ich weiß nicht warum, die das machen, keine Ahnung, es macht absolut keinen Sinn, da ist häufig doppelseitiges Klebeband an der Rückwand, um es quasi auf den Chip zu kleben. Nun hat doppelseitiges Klebeband aber eine extrem schlechte Leitfähigkeit von der Wärme, die ja aber eigentlich ja quasi an den Kühlkörper abgegeben werden soll. Das bedeutet auf gar keinen Fall, klebt das mit diesem doppelseitigen Klebeband drauf nehmt euch da ein altes Messer was auch ein bisschen stumpf werden kann und schabt das runter das Klebeband so dass ihr dann schön äh, den Alublock seht und legt den drauf im allerbesten Fall habt ihr noch Wärmeleitpaste die ihr dann quasi dann drauf machen könnt und äh, da habt ihr dann eine schöne Verbind Verbindung das würde ich euch auch als Minimalanforderung empfehlen denn einfach nur drauflegen ja, sollte reichen. Aber nehmt auch ruhig mal Wärmeleitpasta. Sollte auch nicht so teuer sein und werdet auch finden. Ja, kommen wir mal zu den Optimalanforderungen. Da ist äh, sicherlich ein Raspberry Pi 4 mit 4 GB zu erwähnen. Ich weiß nicht, warum man einen 8 GB nehmen sollte. Also schreibt mir das gerne irgendwie als Kommentar irgendwo hin. Wenn ich mich da täusche, dann würde ich das in den Show Notes ändern. Also guckt gerne nochmal in die Show Notes. Ich sehe aber keinen Grund für ein 8 GB. Also keine Ahnung, ja, sehe seh ich überhaupt nicht. Wie gesagt, ich, ver, ich verwende 2 GB und da, da komme ich schon dicke hin. Das ist die Power hinter Bitcoin, tatsächlich, dass alles so schön schmal ist. Naja, auch hier brauchen wir das gleiche Netzteil, wie auch oben erwähnt. Wir gehen hier allerdings dann eben natürlich auf eine SSD, ein Terabyte mindestens, wenn ihr mehr wollt, gerne, min, äh, gerne mehr. Aber mit der 1 TB kommt ihr auf jeden Fall gut hin und lange hin. Und ja, da seid ihr die nächsten 5-6 Jahre, denke ich, ganz gut dabei. Von daher, ja, wenn ihr eine habt, macht mehr. Ansonsten muss nicht sein. Auch hier eine MicroSD-Karte, 32 GB, reicht völlig aus, wie bei den Minimalanforderungen. Und ja, was hier die, die Kühlthematik betrifft, da würde ich euch ein Heatsink-Case empfehlen welches entweder mit passiver Kühlung ausgestattet ist, sprich wo nur ein Kühlkörper drauf ist oder wo ihr da eben noch mit aktiver Kühlung arbeitet, das wäre dann eben so ein kleiner Ventilator. Ich würde euch empfehlen, auch bei den Optimalanforderungen schließt diesen, diesen kleinen Ventilator da nur an 3,3 Volt an, 5 Volt ist absolut überdimensioniert. Und das Ding wird viel, viel lauter bei 5 Volt. 3,3 Volt, absolut ausreichend. Ja, Auch hier bitte gilt, wie ich eben erwähnt hatte, äh, von denen, wenn ihr da nochmal irgendwie einen Kühlkörper habt, noch zusätzlich zu diesem Case, ähm, kratzt da bitte wieder das doppelseitige Klebeband ab und benutzt da auch bitte wieder die Wärmeleitpaste. Ähm, zum Der Montage von, einem, von einer aktiven Kühlung ist Es so, dass wenn ihr ein geschlossenes Gehäuse habt, solltet ihr darauf achten, dass der, dass der Lüfter die warme Luft nach außen saugt. Wenn ihr jetzt vielleicht nur irgendwie so ganz frei schwebend da so einen kleinen Lüfter drauf montiert, vielleicht auch einfach irgendwie da euch eigenständig irgendwas biegt, dass der Lüfter so ein bisschen über dem Pi hängt, dann könnt ihr da auch ähm, die Luft quasi auf die Kühlung drauf blasen. Das ist nicht, das ist nicht äh, entscheidend, ja. Es reicht dicke aus, egal wie in welche Richtung, aber so wäre es eher der, das Richtige, dass ihr die Luft aus einem Gehäuse raussaugt, nicht reinpustet. Und quasi wenn das alles frei steht, dann könnt ihr das dann auch drauf pusten. Ja, ansonsten ähm, kann man hier nur bei einer Optimalanforderung von einem äh, 3,5 Zoll TFT-LCT-Touchscreen-Monitor sprechen. Das ist so ein, ja, so ein kleiner Monitor, den ihr da euch da auf, den, auf die Pi-Stifte drauf machen könnt. Wenn ihr das wollt, Achtet bitte darauf, dass das Gehäuse, was ihr euch dann holt, dass das zu diesem Monitor passt. Da hatte ich damals ein bisschen Probleme. Ich habe mit so einem LCD-Touchscreen äh, angefangen. Ich habe ihn aber jetzt nicht mehr drauf. Verbraucht irgendwie meines Erachtens unnötig Strom und das Ding. Äh, mein, mein Note wurde eh äh, in, den, in den Schrank verwiesen, weil der meiner Freundin nicht gefallen hat, so wie er da steht. <lacht> Ja, vielleicht kurz noch zu meiner Note Richtung Wärmeentwicklung. Meine Note hat he stand heute äh, gerade 52 Grad, ist aber auch, wie gesagt, im Schrank drin. Und ich habe die Note noch zusätzlich, weil ich es einfach schön fand, macht keinen Sinn, aber weil ich es einfach toll fand, in so eine Pokémon-Elite-Trainerbox reingemacht und reingeschnitzt. Und da ist das Ding auch relativ luftig da verpackt. Ich habe ein paar Schlitze drin, aber trotzdem... Auch das sind, ist gerade hier im Raum um die 20 Grad sind, äh, läuft die halt nur, nur bei 52 Grad Celsius. Also wirklich ausreichend. Und ich habe auch nur mit 3,3 Volt angeschlossen von, von, dem, von der aktiven Kühlung her. Ja, also, na, nur mal, dass es so eine Dimension bekommt. Wie gesagt, über, über 80 Grad wollen wir auf jeden Fall nicht gehen, dass er runtertaktet. Dann gibt es noch den dritten Punkt, nämlich für all die, die sagen auch, ich traue mir das nicht zu oder ich habe auch ein bisschen mehr Geld übrig. und muss bedenken, es kostet sicherlich ein paar Euro mehr, aber äh, ja, ist halt eben dann auch eine komplett fertige Lösung. Ähm, bei shop.fulmo.org /shop könnt ihr quasi komplett fertige ja, Raspberry Pis bekommen beziehungsweise Raspberry Blitzes, die quasi dann quasi schon aufgesetzt sind, wo auch die Chain äh, schon gesünkt ist. Also wo ihr diesen ganzen Prozess nicht habt, wo dann eben auch schon die ganzen Komponenten richtig richtig selektiert wurden und sicherlich auch geprüft und dass es in diesem Verbund funktioniert. Also wer da wer da Lust hat, der sollte da diesen Weg gehen. Ich kriege da jetzt kein Geld für von von Fulmo, aber äh, ja, ich, also Fulmo ist mir als als sehr sehr angenehme Organisation begegnet. So war cool mit der ähm, Zitadelle, die zum Beispiel ja auch unter anderem gesponsert wurde von Fulmo. Und es ähm, ja, sowas Cooles kann man einfach supporten. Und wie gesagt, es gibt bestimmt der ein oder anderen unter euch, der sagt, oh, ich habe damit gar, kein, gar keinen Bock, mir das alles zusammenzustellen. Ich nehme lieber ein paar Euro mehr in die Hand. Ich habe da auch ein ordentliches Case. Ihr könnt ja mal auf den Link gehen. Da seht ihr auch, dass es da unterschiedliche äh, Cases gibt. Es gibt da so ein, sagen wir mal, normales Heatsink-Case oder wer es ein bisschen ordentlicher haben möchte, der kriegt dann gleich das Metall-Case und ihr habt dann eben auch nicht das Problem, was ich gerade angesprochen hatte, wenn ihr euch äh, für so ein TFT-LCT-Touchscreen entscheidet, dass ihr dann gucken müsst, äh, okay, welches Gehäuse passt denn jetzt mit dem Touchscreen, weil äh, die haben das tatsächlich dann bei ihren beiden Varianten, die sie anbieten, ist dann eben dieser diese, dieser Monitor mit drauf ist sicherlich für den einen oder anderen von euch interessant. Wie gesagt, guckt euch mal den Shop an. Und ansonsten, ja, würde ich, würde ich verbleiben mit den, mit den besten Grüßen. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, dann, äh, ja, stellt mir die gerne. Ihr findet mich im Twitter unter dem Handel Orange Relation. Und ansonsten dann auch gerne den Podcast irgendwie weiterschicken. Wenn jemand auch gerade dabei ist, sich Not aufzusetzen und steht vor dieser Hardware-Frage, die es scheinbar wirklich häufiger gibt als, als ich dachte. Uh, ja, liken, abonnieren. Bis dahin. Ciao, ciao.